0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们继续学习《圣经·创世纪》第九章十八到二十九节。经上记着说：“出方舟，挪亚的儿子就是闪韩、含、亚弗，含是迦南的父亲。这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。挪亚做起农夫来，摘了一个葡萄园。”他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去给他父亲盖上。他们背着脸就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”又说。耶和华闪的上帝是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆，愿上帝使亚夫扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。洪水以后，挪亚又活了三百五十年，挪亚共活了九百五十岁就死了。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是挪亚的三个儿子。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。耶和华，你是我的神。自然的。亲爱的朋友，上次我们讲到了挪亚饮酒误事。当做起农夫的挪亚栽种了自己的葡萄园以及一些其他的植物，因为饮用了含有酒精的葡萄酒，最终使得自己赤身，有了一个不光彩的行为。虽然圣经当中没有具体的讲到挪亚到底饮酒后犯了多么严重的错误，但是很明显的，挪亚的赤身不仅仅是一个赤身那么简单。因为他的三个儿子看见了挪亚的赤身，所有的表现并不是那么的自然。对于他的三个儿子，我们说，也就是同样的三个大老爷们儿，看到自己的父亲也是同样的大老爷们儿赤身这样的一个行为，有什么不好意思，或者是觉得有很大羞耻的呢？因此，很明显的，挪亚的赤身并不是单单的赤身那么简单。但圣经没有讲更多的细节。我们就不要去妄加猜测。总之，挪亚的醉酒的行为是应该给我们作为鉴戒的。今天，我们要来看一看，当挪亚醉酒赤身之后，他的三个儿子有怎样的表现呢？而这三个儿子的表现之中，我们能够看到哪些的信息呢？挪亚对于三个儿子的行为所做出的预言，给我们能够看到这三个儿子他们怎样的性情呢？首先，我们来看挪亚的儿子闪。那根据圣经所记载的家谱，他是挪亚之后近前的族系的先祖，他的后代包括了以色列人的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各，因此闪也是以色列人的先祖。在这一点上，能够给我们看到闪这个人应该是一个不错的人。在圣经注释当中有一段的论述，对于闪是挪亚的大儿子还是二儿子有一些的讨论。这些讨论其实有些颠覆我们对于闪是挪亚的大儿子的认知。闪是挪亚的一个儿子，显然他是第二个儿子。为什么呢？因为韩是最小的，而亚弗似乎比闪大两岁。在亚弗诞生的时候，挪亚的年龄应该是五百岁。闪是洪水之前九十八年，挪亚五百零二岁那一年出生的。因此，在雅各王钦定本。翻译《创世纪》十章二十一节的时候，雅福被称呼作为是兄长。这个翻译似乎比其他的译本当中将闪译作雅福的兄长的翻译更为恰当。闪与他的妻子、他的父母和他两个兄弟以及他们的妻子都进入方舟之中，获得了拯救。他没有被洪水淹没。洪水之后，闪和雅福都被提及。那么，在挪亚这个醉酒之后，掩饰了父亲的丑态。而他的这个小儿子罕却没有这样做。为了这个缘故，闪就获得了特别的祝福，闪成为了闪族人的先祖。巴比伦人、亚述人、亚兰人、亚拉伯人和希伯来人都是属于闪族。有一些学者相信苏美尔人也是闪族人。希伯来人是闪在洪水之后两年所生的儿子亚法撒的后裔。闪在是活了六百年，他被列在耶稣基督的家谱之中。亲爱的朋友。在这一段对于闪的论述之中，确实与我们传统的认知中认为闪是挪亚的大儿子的认知有冲突，因为在圣经中，每当讲到挪亚的三个儿子的时候，总是将闪排在亚弗的前面，韩排在最后，因此给我们的一种感觉就是闪是老大，亚弗是老二，而韩是老三。这样的排列方式是人们在论述辈分的时候常使用的一种方法。我们再从更多一些的资料来看一下，闪和雅弗到底谁是老大？希伯来家谱学的另外一个原则，在这个地方必须加以说明。圣经在此以及其他的地方提到挪亚儿子们的命名的次序，给人们一种的印象，似乎闪是长子，而雅弗是挪亚三个儿子中最小的一个。但这种的印象却是错误的，这可以通过这个经文与其他经文的一个比较之中看来。那么，挪亚的儿子们不是一个三胞胎，因为根据《创世纪九章二十四节讲到了韩他是最小的兄弟。另外，《创世纪十章二十一节当中称闪或者是亚弗是哥哥，但是这个地方有一点含糊的希伯来文法结构，使得我们无法确定到底哪一个是哥哥。那刚刚我们已经提到了，根据雅各王钦定本里面呢，这个地方直接翻译为这个亚弗是哥哥，是兄长。从创世纪十一章第十节当中，我们得知闪在大洪水两年之后，他才一百岁，而他的父亲当时已经是六百零二岁，因此，挪亚生闪的时候一定是五百零二岁，而不是照创世纪五章三十二节所说的是五百岁。三个儿子中有一个是长子，他是在挪亚五百岁的时候所生的，因为创世纪五章三十二节讲到挪亚五百岁生了闪、含和雅弗。这些经文指明，挪亚真正的长子应该是雅福，他是在他父亲500岁的时候生的，而闪和含是依次后生的。因此，刚刚我们说雅各王钦定本当中对于创世记十章二十一节的这个翻译是正确的，而不像是英文 RSV 版本当中将闪当作长子。因此，创世纪五章三十二节的后半部分可以更准确的被翻译为挪亚生了雅福闪、含。也就是老大亚伯，老二闪，老三韩。那么闪在这三个儿子之中，之所以首先被提到，这个是有原因的，是因为他作为大洪水之后上帝选民的先祖的一个重要性，所以应许的这个后裔呢，也要从他而出。韩是第二个被提到的，因为他在摩西的时代以及后来时代当中，与旧约的读者这个联系是较为密切的一个民族的先祖。而雅弗的后代却生活在遥远的地区，与旧约的读者没有什么密切的联系。相同的这个原则在亚伯拉罕的例子当中也被再次的重复。其实我们知道，亚伯拉罕他其实是他拉最小的一个儿子，但是在圣经创世纪十一章二十七节当中讲到，他拉的后代记在下面：他拉生亚伯兰、拿鹤、哈兰、哈兰生罗德。这个地方讲到了他拉。生亚伯兰，其实亚伯兰也就是亚伯拉罕，他是最小的一个儿子，但在这个地方却被排在了最先头，因为这是对于上帝选民的一个重要的意义上而做如此的一个说明和排列的。那么，亲爱的朋友，在此我们可以很清楚地论述出闪并非挪亚所生的第一个儿子。从这两处的经文可以论述出来：创世纪五章三十二节，挪亚五百岁生了闪、含、雅福。创世纪十一章第十节，闪的后代记在下面。洪水以后二年，闪一百岁生亚伯撒。创世纪九章二十四节，挪亚醒了酒，知道小儿子，也就是韩向他所做的事。所以，挪亚五百岁的时候生了三个儿子中的一个，这个孩子肯定是亚福而不是闪，因为创世纪十一章第十节讲到了大洪水之后的两年，闪才一百岁。而那个时候，挪亚已经602岁了。创世纪五章三十二节讲到，挪亚500岁就生了孩子，所以从年龄上来计算，这个孩子不是闪，也不是含，因为含是最小的，那一定就是雅弗了。因此，对于挪亚的三个儿子大小的排列，我们可以很清楚地得出一个结论：大儿子是雅弗，二儿子是闪，而小儿子是含。那，亲爱的朋友，关于这三个儿子各自的品性，在挪亚醉酒之后，他们各自的表现之中，我们可以看出来。首先，我们来看小儿子韩的行为。当韩看到自己的父亲挪亚赤身，他所有的表现就是看见他父亲赤身，就到外边去告诉他两个弟兄。我们说挪亚的不节制，给这位可敬的老人带来了羞辱，使这位又智慧又良善的人成为被人嘲笑和藐视的对象。韩的罪不是一种无意的冒犯。他可能意外地看到了他父亲挪亚的丑态，但他并非没有感到痛心，反而觉得十分兴奋，并且乐于将此事到处的去传扬。韩的两位长兄闪和雅弗，并没有他那一种不正常的感受。亚当也曾经有两个教养有素的儿子亚伯和赛特，和一个有罪的孩子该隐，虽然他们都接受同样的关爱和训诫。但是罪在某个人身上会表现的比其他人身上更为明显一些。现在这一种相同的堕落的精神侵入到了挪亚的一个子女当中，而那些在与韩相同的家庭环境当中长大的长兄们，却表现出了正派自制的可贵精神。正如该隐的邪恶倾向在他的子孙之中蔓延一样，韩的堕落本性也在他的后裔之中得到了进一步的发展。当挪亚恢复了意识和理智之后，他了解到，在他昏睡之时所发生的事情，可能是通过打听外袍的来历，然后而得知。所以小儿子就是韩。那么接着，挪亚对于他的几个儿子所有的表现就做出了预言，特别对于这个小儿子韩的预言之中，是以咒祖韩的第四个儿子迦南作为开始的，而不是犯罪者本人韩而开始。因此，有许多的圣经的一些的注释家就根据这一点理解为迦南才是在这一个过程之中真正的罪犯，而不是含，而且他是第二十四节当中所指的挪亚家族当中最小的成员。其实，在早期教父，呃，奥利根他也提出这一种传统的说法，认为是迦南首先看到他祖父挪亚的羞耻，并且将此事告诉了他的父亲。迦南并非不可能与他父亲的恶行有份。那么，圣经记载了挪亚咒诅迦南的父亲韩，在这里，我们不能够将之理解为是一种怨恨，而应该理解为是一种预言。这个预言并不是把迦南或者是韩所有的儿子都特地限制在一个无情的命运之中，这只是上帝预见通过挪亚进行宣布而已。迦南可能已经沿袭了他父亲韩的罪，而且那些罪成为后来迦南显著的一个民族的特征，以至于上帝后来下令消灭迦南这个民族。在《先祖先知》这本书当中说道，挪亚用韩的儿子迦南来代表韩的后裔。论到他们说，迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。韩的不孝的恶行，说明了他久已没有尊敬父母之心。并显出他那不敬虔与邪恶的品行，这些邪恶的特性还都遗传给迦南和他的子孙，他们继续不断的犯罪，就招致了上帝的刑罚。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《全新的你》。
1: 待有人能够了解你心，能够爱你，使你的力量更新。
2: 心情，雨天更是你对生命的反应。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。
1: 亲爱朋友，你是否曾经，曾经观看满天的星星，期待有人能够了解你心。够爱你，使你力量更新。
0: 的朋友，以上我们对于挪亚的三个儿子的大小排列做出了说明：大儿子是亚弗，二儿子是闪，小儿子是韩。三个儿子中，韩在挪亚醉酒赤身之后的表现，给我们看到他那不敬虔的行为。这种不敬虔的行为也在影响着他的后裔，以至于最终到了以色列人进迦南的时代，上帝对于韩的后裔所有的刑罚。而挪亚也从预言的角度讲述了韩的后代迦南要受的咒诅。《先祖与先知》这本书中说道，迦南的后裔最终堕落到最腐败的邪教崇拜之中。虽然预言的咒诅注定他们要做奴仆，但这个厄运却延迟了数百年之久。上帝容忍了他们的不敬虔和败坏的罪，直到他们超过他的忍耐的限度，然后才取消了他们的所有权。使他们成为了闪和亚弗后裔的奴仆。我们再来看一看闪和亚弗他们二人的表现。闪和亚弗对于他们的父亲表示尊敬，以及借此对上帝的律例表示尊敬，使他们的子孙得到光明的前途。关于闪和亚弗，诺亚的这两个儿子，诺亚预言说：“耶和华闪的上帝是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆，愿上帝使亚弗扩张。”使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。闪的后裔要做上帝的选民，他的约要归于他们，而所应许的救赎主也要从这一族出来。耶和华是闪的上帝，亚伯拉罕的上帝，以色列民以及基督都是闪的后裔。唯有耶和华为他们的上帝，这百姓变为有福。至于亚弗，他必住在闪的帐篷里。亚夫的后裔必要特别的分享福音的恩典，亲爱的朋友，我们看到挪亚的预言并不是任意的怒责哪一个人而偏爱另外一个人，也没有预定他的儿子们的品格和命运，只是显明他们各自选择的人生和所造成的品格所必有的最终的结果。这也是上帝因着他们和他们子孙的品格和行为而向他们所宣示的一个旨意。那么就一般来说，儿女们总要承受父母的性格和习性，仿效他们的榜样，所以儿女们常犯父母所犯的罪，代代相传，这样含的邪恶和不孝，也由他的子子孙孙传了下去，使许多代的后人都受了咒诅。亲爱的朋友，以上就是我们所论述的挪亚的三个儿子闪、韩、雅福，我们知道老大。是雅福，老二是闪，老三是韩，而雅福和闪这两个儿子呢，表现的还是不错的，但是韩他的表现就非常的糟糕。愿我们能够孝学闪和雅福他那一种孝顺父亲的心，能够杜绝韩的那一种的精神。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里，谢谢您的聆听和参与。如果您想与我们有互动，您可以写电子邮件给我们。